0: Bienvenidos a un nuevo episodio, les damos la más cordial bienvenida a Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Y bueno, se han de estar preguntando eh, por qué el cambio de nombre, qué es lo que ha sucedido recientemente y bueno, les platicamos abiertamente y es que eh, pues nos hemos integrado recientemente todo el equipo eh, que conformábamos tres y fuera y, y las... Eh, divisiones especiales de cada uno de los equipos como lo era eh, este de Bengals y que también había para muchos otros equipos de la NFL al gran equipo de cuarta y gol haciendo un, un muy gran equipo, un excelente equipo que va a estar informándote todo acerca de lo que suceda en la NFL y sus equipos en el transcurso de 2021 y por lo que resta de eh, pues no solamente eh, de la temporada Que va a comenzar Sino pues prácticamente de aquí en adelante eh, Se unieron dos fuerzas Muy grandes de lo que es el reporte de la NFL en español, la información de la NFL en español y el análisis de la NFL en español para llevarte a ti lo más completo de este hermoso deporte que nos gusta a todos nosotros. Así que bueno, a partir de ahora y en adelante vamos a estar hablando de Bengals en cuarta y gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Y estamos de regreso pues para hablar de lo que fue el tema de la semana, el draft de la NFL donde... Donde Desde la posición número 5 Los bengalíes de Cincinnati Estuvieron muy agresivos eh, Si bien eh, en algunos momentos del draft eh, hubo desconcierto para varios eh, de los aficionados para este equipo que esperaban tal vez movimientos distintos o que esperaban cierto tipo de filosofía al momento de seleccionar jugadores, pues la verdad eh, vamos a estar hablando de un draft que fue bueno, yo creo que bueno a secas y les voy a decir eh, por qué, sin ser muy espectaculares y, y sin tal vez eh, llevar el orden que muchas personas o muchos aficionados o muchos especialistas pensaban eh, que debieron haber llevado para las selecciones colegiales yo creo que eh, fue un, un método atinado, un método efectivo y hasta cierto punto eh, por momentos eh, también arriesgado eh, hablando específicamente de lo que se hizo en segunda y tercera ronda que al final parece que le da eh, a los bengalíes pues todo lo que pretendían llevarse del draft incluso con un pilón eh, o, pues sí, un, un, un extra muy agradable eh, en, la, en una posición de equipos especiales en la que bueno, se sufrió mucho durante las últimas temporadas y que parece ser que por fin se dio con la persona correcta y se redondean eh, puntos que a lo mejor estaban demasiado ásperos en la escuadra pues para esperar eh, un poquito eh, más de variedad en el roster, un poquito más de profundidad en posiciones que estaban demasiado apretadas y que a la postre pudieran significar un poco más de soltura, un poco más de variantes en los planteamientos de Zach Taylor y sus coordinadores y que, eh, bueno, obviamente son con la idea de que el equipo se desempeñe mejor en el campo de juego y aspirar a que esta temporada que crecerá a 17 partidos, pues también se trate de más victorias para el equipo naranja y negro así que vámonos de lleno al análisis del draft bueno, obviamente la, la posición eh, que más nos tuvo en espera y, y bueno, y que provocó una eh, una suerte de guerra civil, yo sé que algunos no están de acuerdo con el término pero sí, había una división de opiniones en cuanto a qué tenía que hacer eh, Cincinnati con su primera selección, si es que se debía buscar eh, la posición más seductora, eh, que era la de eh, receptor abierto, sobre todo desde la partida de AJ Green, y que pues por las condiciones específicamente de T. Higgins y de Tyler Boyd que son eh, receptores excepcionales, pero que no cumplen con esas características de receptor número uno, pues estaba quedando vacante en el equipo y que además fue una posición que no se alcanzó a cubrir eh, durante la agencia libre, ya que Kenny Golladay estuvo muy cerca de llegar al equipo, pero prefirió la oferta de los gigantes de Nueva York, que por ahí dicen quienes tuvieron acceso a, a información un poco más profunda Que las ofertas no estuvieron muy lejos Y que fue prácticamente La longitud del contrato Es decir, la extensión lo, lo, Los años que comprendían el contrato Lo que decantó al receptor Otra hora de los Leones de Detroit Para escoger al equipo neoyorquino Por encima de Cincinnati Que le llamó bastante la atención Especialmente con la posibilidad de jugar Con un joven valor Como lo es Joe Burrow bueno por el otro lado estaba la posibilidad de draftear a Penny Sewell, que a la postre terminó con esos Leones de Detroit y que bueno, eh, representaba en sí mismo la posibilidad de ofrecer una mejor protección a Joe Burrow, que pues sin duda la necesitó mucho el año pasado, un tackle muy, muy dominante, un gran prospecto de la Universidad de Oregon. Eh, y que bueno, también a la luz de selecciones en últimos años como Cedric O'Bui, como Jake Fisher, como Billy Price y bueno, estas inversiones que parecían ser de largo plazo eh, para la línea ofensiva en la escuadra de Cincinnati pues no rindieron los frutos que se necesitaban y eso sin duda era un factor también al final, eh, todos lo sabemos, eh, en la escuadra de Cincinnati decidió eh, optar por Jamar Chase, eh, la pareja sensación eh, en Louisiana State University de Joe Burrow, que ya se conocen, que ya se entienden, que tuvieron temporadas espectaculares juntos y que pues ambos de la mano dieron temporadas históricas para el fútbol colegial de la NCAA en los Estados Unidos. Y al final eso fue lo que decantó La Moneda, se prefirió ir en primera ronda por el receptor número uno y dada que la profundidad de la posición de línea ofensiva tanto en tacles como en gares era bastante, bastante amplia eh, eh, en la generación de este año pues se optó para dejar para la segunda ronda esta posición y fue lo que a la postre pasó pues las expectativas son muy altas obviamente de Jamar Chase espera esa separación y esa... Eh, esa potencia física que lo hace un receptor excepcional, un, un talento eh, que sin duda son de esos que se dan muy pocas veces en la NFL. Hay quienes lo comparan con Julio Jones, aquel que llegó también en la misma temporada que KJ Green y que con ellos se cumple también una cábala eh, eh, en la que receptores que, han, eh, receptores que han llegado para ser el wide receiver number one. Para la escuadra de Cincinnati llegan justo cuando se fue eh, el de la misma posición eh, del año anterior. Esto pasó eh, con AJ Green y Chad Johnson, pasó con eh, Chad Johnson y, y Carl Pickens, si no me equivoco, o TJ Hushmanzada. Y así eh, en el transcurso de los años, mientras llegó nuestro receptor número uno de la escuadra, fue en el mismo año que salió el receptor número uno. De el año anterior o bueno de la generación anterior siempre con muy buenos resultados entonces esperemos que esta cábala se siga cumpliendo ahora en las manos de Jamar Chase que promete muchísimo para esta escuadra de los bengalíes Cincinnati y que sin duda esperamos que sea eh, de la mano de Joe Burrow pues una oportunidad de revivir esas grandes glorias que lograron en lo colegial y ahora bueno pues se vean premiadas con muchas glorias en la NFL comenzando con ese tan ansiado juego de postemporada que rompa la maldición de este equipo en los playoffs. ¿Quién llegó en la segunda ronda? En la segunda ronda nos encontramos con el tackle ofensivo de la Universidad de Clemson, Jackson Carman, un jugador de muy buenas prestaciones físicas, eh, potente, ágil, rápido y que llegó después de un polémico trade down en el que Cincinnati cambió lugares con los... Eh, con los patriotas de Nueva Inglaterra quienes a la postre se llevaron uno de los prospectos eh, que estaban en la tabla para Cincinnati, finalmente Carmen no era lo que varios expertos estaban esperando que se pudiera elegir en esa posición, incluso muchos de los aficionados de Cincinnati pues reclamaron la elección de Carman que estaba proyectado eh, tal vez para, sí para la ronda dos o tres, pero no eh, en esa posición y tal vez no para el equipo de Cincinnati, eh, seguramente, pues, obviamente el staff algo debió ver en este joven que seguramente estará compitiendo con Quinton Spain directamente ya por tiempo de juego desde el minuto uno y que bueno, con ello se conformaría una, una línea ofensiva ya bastante interesante, muy completa, en el que el tackle izquierdo pues sería Jonah Williams, creo que el, el Gar izquierdo lo estará compitiendo precisamente Carmen. Con Quinton Spain en el centro Trey Hopkins y su si su recuperación sale bien. Xavier Suafilo como guard derecho y obviamente la llegada de Riley riff como eh, tacle derecho que ya bueno de suyo presentaría una mejor opción o una mejor perspectiva para la protección de Joe Burrow de cara a la temporada. también. Eh, con jugadores eh, como Alex Redmond y como Michael Jordan Que pues estuvieron forzados a ser titulares la temporada pasada Y que sin duda pues no pudieron mantener el nivel de eh, jugadores de todo el partido Pero que sin duda para los recambios pues pudieran eh, formar parte de una profundidad un poco más adecuada para una línea que por momentos entre las semanas 12 y 15 pues ya no tenían elementos con los cuales jugar y se tuvieron que hacer eh, cambios de última hora, así que bueno, ahora eh, mejor coachada la línea ofensiva, eh, todos sabemos las razones por qué pues seguramente estaremos Viendo muchas mejoras en esa Área y, y con ello Pues obviamente mejores perspectivas Para Burrow que también hay que ser muy claros Una de cada tres capturas Que tuvo la temporada pasada fue Porque no pudo encontrar receptores Abiertos y parece que esa Realidad va a cambiar mucho Con la llegada de Jamar Chase Que eh, dejará como receptores 4, 5 y 6 A Stanley Morgan A Oren Tate eh, y compañía que, bueno, pues obviamente, aunque también son buenos elementos, eh, sin duda, eh, pues tendrán eh, mucho que hacer para poder eh, complementar las labores de un tándem de receptores titular. ...tan peligroso como el que va a ser Cincinnati y eh, Joe Burrow que confía estar listo para la semana 1 y esto fue una muy buena noticia que recibimos hace cosa de 15, 16 días pues eh, da una perspectiva de que Cincinnati pudiera empezar eh, obviamente con elementos como Joe Mixon también y, y bueno tal vez eh, CJ Yusoma que ya puede estar de regreso como a la cerrada que también está en recuperación eh, en, esta, en este offseason. Pues podríamos estar enfrentando una ofensiva de Cincinnati mucho más peligrosa de lo que fue el año pasado, si es que las lesiones se lo permiten. Quien llega en la ronda número 3, un prospecto muy interesante eh, de los cuernos largos de Texas, Joseph Osai, un de defensive end, es decir, bueno, pues eh, un elemento del de extremo de las líneas prácticamente para suplir. El, el hueco que dejó Carlos Dunlap por el lado izquierdo, un jugador muy agresivo, muy rápido, tal vez no tan corpulento y no tan alto como Dunlap, que ahora ya fue renovado y firmado eh, por los Seahawks, pero eh, que a su vez sí tiene eh, muy buenas prestaciones, sobre todo en el lado de la velocidad, que sabe eh, sabe... Eh, escabullirse de su marca No es, es sumamente físico eh, En contra de las líneas rivales Sino que sabe quitarse muy bien a los, a los tacles De los rivales, sabe escurrirse muy bien Y llegar por el lado ciego eh, Del coreback Y que sin duda va a estar compitiendo Inmediatamente por un Un puesto, sobre todo eh, Pues como les decía ya Por el lado izquierdo Y ante la salida También de Carl Lawson, pues sin duda va a estar eh, siendo una gran adición eh, un jugador novato del que se esperan buenas cosas y eh, que con ello pues va a, a reforzar un, un, una zona pues eh, un, un talón de Aquiles dentro de la defensiva de Cincinnati que prácticamente fue el que menos presionó y menos capturó a los mariscales rivales durante 2020 así que ya veremos que nos trae Osai a la mesa al momento de entrar en juego. En la ronda 4, los bengalíes consiguieron a Cameron Sampo, otro, otro edge defensivo, otro def defensive end, o ala defensiva, como ustedes le quieran llamar. Eh, pues que también tiene eh, buenas posibilidades Pues prácticamente va a estar peleando con eh, es el lado izquierdo, como le decíamos hace apenas eh, un minuto Sin embargo, este tiene un poco eh, de características eh, más diferentes A lo que pudimos ver eh, o a lo que pudimos notar con Osay eh, Es un jugador un poco más, eh, más pesado, un poco más rudo Un poco más de confrontación eh, de frente que sin duda se parece un poco más a Carl Lawson sin eh, las características físicas, obviamente el desarrollo que Lawson logró durante sus primeros cuatro años en la liga eh, fueron notables, eh, este jugador a pesar de ser tan frontal bueno, no es eh, como lo decíamos tan corpulento eh, parece, parece complementarse un poco más con el esquema que podríamos eh, lograr al ver eh, la combinación de Logan Wilson y a Kim Davis Gaither eh, cuando se necesitan defensivas más rápidas, sobre todo en esas eh, en esas situaciones de tercera y largo que tal vez lo que desea Anurumo es eh, tener elementos mucho más rápidos que puedan eh, jugar esa defensiva ágil, eh, un, un poquito de un dime mentiroso que se convierte en 43 y que rápidamente se puede ajustar eh, Ya veremos si, bueno, este señor Cameron Sample eh, puede aportar esa parte sobre todo de velocidad y fisicalidad que eh, se espera de, de él, del lado opuesto a donde estarán Sam Herbert y Trey Hendrickson, la, el recién llegado de Nueva Orleans. También en la ronda 4 eh, llega eh, Tyler Shelvin, él, él es un tacle defensivo, llega de Luisiana también. Eh, de Louisiana State University, es decir, fue compañero también de Jamar Chase y de Joe Burrow en aquel equipo eh, glorioso. Eh, en, este, en este movimiento obviamente se ve el poder reforzar la línea defensiva, específicamente ese relevo eh, con Mike Daniels parece que va a estar jugando la misma posición eh, que Mike Daniels, es decir, en el mismo lado eh, de la bola y que específicamente llega para ejercer presión, sobre todo en jugadas de pase. Es un jugador muy corpulento, es un jugador muy alto. Eh, llega a jugar pesado en, en ciertos momentos o el año pasado fue reportado que jugó eh, con algunos eh, kilos por encima de su peso. Es decir, eh, eh, es un jugador que específicamente aporta a la masa eh, eh, y aunque no es eh, prácticamente el jugador con el cual vas a obtener muchas capturas, pues sí es un elemento que sin duda va a llenar huecos o que va a ser difícil de cubrir en jugadas eh, de corrida y que bueno, pues sin duda también eh, va a ser un elemento a evaluar eh, eh, ya cuando hablamos de este tipo de jugadores. Que, que tienen un, un rol rotacional y que tal vez eh, solamente eh, de, su rol en el en el partido pues es dar descanso a algunos de los jugadores eh, para que puedan tomar un respiro pues obviamente son los primeros en ser evaluados o reevaluados constantemente durante la offseason y que en ocasiones eh, forman parte más de las escuadras de entrenamiento que del primer equipo, obviamente esto eh, tal vez no sea la situación de otro jugador que llegó también en la cuarta ronda En la posición número 139 del draft y es Deante Smith eh, Dante Smith, bueno, llega de East Carolina Un jugador no con tanto cartel eh, Pero pues que fue la tercera selección seguida para fortalecer líneas Ya sea ofensiva o defensiva Este tackle ofensivo pues puede también ser parte de la profundidad eh, incluso eh, se le vio jugar por el lado izquierdo y si tiene mejores prestaciones que Michael Jordan pues tal vez podría estar tomando también su rol dentro de la línea ofensiva y eh, bueno pues obviamente eh, eh, es, un, es un jugador que en un momento dado podría tener buenas perspectivas dado que eh, esta caída que tuvo en las elecciones él, él, él tuvo buenas campañas en, en sus primeras eh, en sus primeras temporadas como colegial daba muy buenas señas, podría haberse ido más temprano en el draft si no hubiera sido por un historial de lesiones que se acrecentó en 2020 y que esto bueno, ustedes saben, es eh, de repente difícil para los reclutadores porque pues un jugador muy proclive a las, a las lesiones, suele eh, no ser tan atractivo para los reclutadores Porque pone nerviosos a los coaches De tener un elemento al cual se le esté Pues pagando sin que aporte Al equipo De esta manera pasamos a la ronda 5 Y este creo que es uno de los mejores picks A pesar de haber llegado ya eh, en la parte Posterior de, de lo del draft Pues eh, Cuando hablamos de un pateador y cuando hablamos Específicamente del Pues del batallar que tuvo Cincinnati eh, con eh, con Randy Bullock y algunos partidos empezando por aquel pues detestable eh, de la semana 1 en contra de los eh, cargadores de Los Ángeles que se perdieron por una patada pues que era eh, prácticamente eh, de rutina eh, bueno pues parece que esto este nerviosismo que venía de la mano de Bullock y también de Austin Seibert, quien lo suplió y que también tuvo su dosis de fallos en la última parte de la campaña. Se acaba con la selección de Ivan McPherson, pateador de Florida, que bueno, búsquenlo en YouTube, tiene videos excepcionales. Es un pateador muy preciso que en ocasiones tiende a salirse un poco por el lado derecho, pero estamos hablando prácticamente de menos del 5% de sus intentos. Eh, es, es muy preciso eh, Da muy buenas patadas Muy centradas eh, Tiende, insisto, a cargarlas A veces por derecha pero son eh, prácticamente marginales. Eh, eh, buen pateador, es más fácil patear en Florida a nivel del mar que, que bueno ya patear a nivel de NFL y en distintas alturas, en distintas condiciones, pero hay la confianza de que McPherson pueda lograr un buen papel. Muchos lo catalogaban como el mejor pateador del draft, así que hay que estar confiados. Algunos se quejaban de que era muy temprano para hacer el draft de un pateador Yo creo que este esta selección Que llegó como extra Dado el cambio que hablábamos En la ronda 2 con eh, los patriotas de Nueva Inglaterra Creo que rinde buenos frutos Fue una muy buena oportunidad para agarrar Precisamente al mejor de la Posición eh, dentro de este draft Y creo que va a ser eh, Un elemento que a la larga Va a traer sonrisas y satisfacciones Sobre todo eh, por lo que vamos A dejar de sufrir con estos Pateadores que seguramente Ya bueno eh, Bullock ya no está en el equipo Cybert eh, seguramente seguirá en la escuadra de reservas Y con ello McPherson podrá estar abriéndose camino Solo esperando que no se repita el caso de hace un par de años Ustedes lo deben recordar muy bien Con Jake Elliott Que terminó siendo un pateador eh, bastante efectivo Con las Águilas de Filadelfia En la ronda número 6 llega un centro Otra inversión para línea ofensiva Trey Hill que llega de Georgia eh, Este pues es, va a ser un elemento que obviamente a la salida de Billy Price, a quien no le será efectiva su opción de quinto año en su contrato de novato eh, y eh, con Trey Hopkins obviamente todavía en un proceso de recuperación, pues se espera de Trey Hill que sea un eh, jugador rotacional, que sea un jugador para desarrollar dentro del de equipo y bueno, pues eh, obviamente no, no se espera que sea un, eh, un elemento de inicio muy pronto y por tanto pues se le permitirá estar eh, en observación durante su desarrollo dentro de la NFL y de su contrato de novato. La última selección de este draft vino de Michigan, de los Wolverines, es eh, Chris Evans, no es eh, ningún actor, no, no perdamos el foco aquí. La selección número 2 es un corredor de Michigan eh, Que bueno, sabemos eh, que tiene siempre un muy buen programa eh, de, 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 de entrenamiento y obviamente de desarrollo de jugadores. Y bueno, este es un jugador que específicamente se le reconoce que es muy bueno para pescar el blitz. Lo hemos dicho muchas veces, eh, lo dijimos muchas veces durante la temporada pasada. Era algo encomiable en Giovanni Bernard, que no solamente sabía producir, eh, obviamente, yardas eh, jugando por tierra. Además, eh, siendo la válvula de escape en jugadas eh, de, de pase corto sino que también era un elemento pues, que sabía eh, tomar muy bien su labor como ese sexto eh, lineero ofensivo al momento de pescar una carga eh, o un disparo especial. Se le reconoce mucho a Evans por tener esta... esta eh, características sin embargo también eh, se le reconoce también por algunas lesiones, no es un jugador que haya producido mucho eh, en cuestión de yardaje y anotaciones durante el 2020, pero eh, eh, sí fue un jugador que tuvo muy buena forma en sus primeros dos años y eh, que tal vez lo están viendo también como un prospecto en desarrollo, un RB número 3 que pudiera eh, ser elemento, eh, no solamente rotacional, sino como decíamos, estratégico en el desarrollo de ciertas jugadas para los Bengals de Cincinnati y ahora sí, nos estábamos equivocando el último jugador que llegó en la séptima ronda fue Wyatt Hubert, un otro defensive end de Kansas State otro jugador también eh, de buenas características físicas para su posición un jugador eh, rápido que eh, sabe e incluso pescar bien a los linebackers ya en el segundo contacto, y eh, que bueno, eh, definitivamente eh, va a representar un poco más de profundidad, estos jugadores eh, de séptima ronda muchas veces no terminan en el corte eh, del... del eh, del head coach, ya cuando estamos de entrada a los partidos de pretemporada, sin embargo, pues debemos estar también atentos del desarrollo de Hubert, porque así como Defensive End eh, terminó con ocho capturas y media y trece tacleadas para pérdida de yardas durante la temporada pasada, así que pues podría ser una Buena oportunidad, o como le llaman, un buen pickup de séptima ronda para los bengalíes de Cincinnati. Eh, vamos a ver, tiene mucha competencia adelante. Eh, estamos hablando de que fue el tercer defensive end eh, tomado por los bengalíes de Cincinnati en este draft. Y bueno, obviamente, contando al material existente que ya eh, estaba en la plantilla. Obviamente. Eh, sí, hablamos de las salidas de Carl Lawson y hablamos de la, de la salida de Carlos Dunlap, pero eh, pues obviamente eh, la plantilla se tiene que conformar y cuando hay más competencia, pues es también... ...cuando esta competencia produce mejores resultados al equipo. Eh, en lo personal, quiero decirles que estoy muy contento, insisto, con esta selección de draft. Creo que fue buenas secas, es decir, no hay nada espectacular como decir... ...ah, qué bárbaro, eh, cómo, cómo quiero ver a este jugador en lo particular... ...sino que el aporte de estos jugadores en lo colectivo creo que llenan áreas que eran muy necesarias... ...áreas que además no se pudieron complementar eh, de manera propia en, en la agencia libre... De manera que pues esperamos de estos novatos que puedan estar haciendo eh, su papel, que puedan aportar ese talento joven desde el minuto uno. Y sin duda, creo que la reflexión final, lo que nos podemos llevar ya a partir eh, de una agencia libre cuya... Cuyo momento principal está ya concluido y que obviamente todavía faltan algunos movimientos y no me extrañaría que Cincinnati todavía hiciera un par de contrataciones previo ya a, a los campamentos y, y, a lo, y a los primeros entrenamientos antes de la pretemporada. Eh, Sí parece ya eh, un equipo un poco más robusto, un equipo un poco más completo, un equipo sobre todo mejor planeado que el del año pasado. Y esto tiene que traer mejores resultados para este año, que sabemos es la sentencia final específicamente para el coach Zach Taylor y el coach defensivo Lou Anrumo. Con ello llegamos al final de este análisis, el análisis posterior al draft. Esperamos sus comentarios. No se olviden de eh, también eh, mandarnos sus impresiones a través del Twitter, eh, de contactarnos. Eh, obviamente eh, para nosotros es muy valioso lo que tengan que platicarnos, que decirnos. Y a partir de ahora nos estaremos escuchando mucho más frecuentemente en este espacio que es Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nos otros tampoco. Nos esperamos para el próximo análisis, para el próximo capítulo. Con mucho gusto se despide, como siempre, su amigo Orson G. Hasta la próxima.